0: سلسله عالم الموت والبرز والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المجد والآن مع الشريط العاشر ضغطة القبر وفتنة القبر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحن في هذه الحلقة مع ضغطة القبر وفتنة القبر نعوذ بالله من تلك الفتنة أما المراد بضغطة القبر فإنها ضمته والتقاء جانبي القبر على جسد الميت ضمة القبر هذه التي تضم و ينضم طرفا القبر على جسد الميت عامة للمؤمنين والكافرين فأما بالنسبة للكافر فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه والأضلاع عظام الجم يعني يدخل بعضها في بعض من شدة التضييق والضغطة وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار فقد ابدلك الله به مقعدا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. مقعده الذي في النار ومقعده الذي في الجنة. انظر الى مقعدك من النار فقد ابدلك الله به مقعدا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. يعني ليعرف نعمة الله عليه وتعظم هذه النعمة في عينه لأنه يرى لو دخل المقعد الآخر ماذا سيكون عذابه قال وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه صححة الألباني هل أولياء الله تعالى هل المؤمنون تشملهم ضمة القبر وضغطته أم لا لقد دلت النصوص أن ضغطة القبر لا ينجو منها حتى المؤمن وحتى الولي من أولياء الله والدليل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ رواه أحمد وقال الذهبي في السير إسناده قوي وصححه الألباني قال وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نجا احد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه صححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله: والعرش خلق لله مسخر إذا شاء يهتز اهتز بمشيئة الله وجعل فيه شعورا لحب سعد كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا جبال أوب معه يعني الجبال تتجاوب مع الذكر الذي يذكره داود عليه السلام وقال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض السماوات تسبح والأرض مع أنها جماد تسبح ثم عمم فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهذا حق وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود كنا نسبع تسبيح الطعام وهو يؤكم وهذا باب واسع سبيله الإيمان فالذهبي يقول العرش يحب يهتز فرحا وجبل أحد يحب والسماوات تسبح والجبال تسبح طيب هذه جمادات نقول إذا شاء الله أن يخلق فيها الشعور سيخلقه فيها ولا طريق إلا الإيمان والتسليم كيف تعلل هذا؟ الله أعلم يعني الطريق هو الإيمان والتسليم وروى البيهقي في دلائل النبوة عن جابر رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد إذن لما جاء جبريل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدري أن سعدا مات لكن لما جاءه الخبر من جبريل أن عبدا صالحا فتحت له أبواب السماء خرج يبحث من الذي مات من أصحاب من هو هذا العبد الصالح فإذا هو سعد قد انفجر كلمه ومات. قال فجلس على قبره الحديث، وروى النسائي يعني عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة، كل هذه الميزات، قال: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. صححه الألباني في صحيح النسائي. إذن الضم حاصلة حاصلة على الجميع وهذا مما يستسلم فيه المؤمن لأمر الله وقد جاءت روايات ضعيفة في سبب ضم القبر لسعد بن معاذ لكنها لا تثبت بل قال الألباني عن بعضها منكرة لأن فيها ما لا يليق بالصحابي سعد رضي الله عنه ففي بعض الروايات أنها بسبب أنه لا يستنز... كان يقصر في الاستنزاه من البول ومثل سعد على جلالة قدره لا يمكن أن يفرط في مثل هذا وهو من الأنصار وكانوا يحسنون التطهر بالماء وقد قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ونزلت في أهل قباء نزلت فيهم لأنهم يحسنون الطهارة إذا لو نجأ أحد لنجأ سعد الذي ضحى بمكانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل عن ملكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميراً على قومه وجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام واليهود كانوا حلفاؤه ضحى بهم وأفتى بقتل رجالهم واسترقاق نسائهم وأطفالهم ووافق حكم الله من فوق سبع سماوات هذا الذي اهتز العرش فرحاً باستقباله لما مات هذا الذي شيعه سبعون ألف من الملائكة هذا الذي فتحت له أبواب السماء ضم في القبر لما وضع ولو نجأ أحد لنجأ سعد طيب إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من ضمة القبر فأما بالنسبة للكافر فإنها تكون عذابا وأما بالنسبة للمؤمن فإنها تطهير له وكفارة ورفع لدرجاته قال العلماء جميع ما يحصل للمؤمن من أنواع البلاية حتى في أول منازل الآخرة وهو القبر وعذابه وأهواله هو مما اقتضته الحكمة الإلهية من التطهيرات ورفع الدرجات ولا ينافي ضم القبر لسعد رضي الله عنه اهتزاز العرش فرحاً بموته لأن دون البعث زلازل وأهوال لا يسلم منها ولي ولا غيره ثم ننجي الذين اتقوا قال الذهبي رحمه الله في السير تعليقاً على حديث سعد رضي الله عنه هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بالنسبة للمؤمن بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا وكما يجد من ألم مرضه كيف ألم المرض؟ وألم خروج نفسه كما قلنا عند الاحتضار إذا خرجت النفس في سكرات والسكرات فيها شده والم سؤاله في قبره وامتحانه والم تاثره ببكاء اهله عليه والم قيامه من قبره والم الموقف وهوله والم الورود على النار ونحو ذلك فهذه الاراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي ومع هذه الهزات يقول الذهبي فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد انتهى كلام رحمه الله إذا ضمت القبر للمؤمن مثل ألم المرض وألم فقد الولد والسكرات من جملة ما يصيبه من المصائب يستفيد منها نعم يستفيد ماذا يستفيد رفع درجات تكفير سيئات هل الله عز وجل يرفق به هذا كلام الذهبي رحمه الله طيب وما الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن ضمه ثم يراخى القبر أما الكافر ضمه ثم يزداد شدة وضمة القبر ليست خاصة بالكافر أو الفاسق وإنما هي لجميع الناس غير أن المؤمن الكامل ينضم عليه ثم ينفرج عنه سريعا فالضمة حاصلة حاصل، لكن المؤمن تنفرج بسرعة والمؤمن العاصي يطول ضمه ثم يراخى عنه بعد والكافر يدوم ضمه او يكاد يدوم قاله المناوي في فيض القدير فالقبر ينضم على المؤمن فتدركه الرحمه وعلى قدر مجيئها يتخلص من الضمه فان كان محسنا فان رحمه الله قريب من المحسنين هل يضغط الصبي في قبره لو مات الطفل هل يضغط روى الطبراني عن ابي ايوب رضي الله عنه ان صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو افلت احد من ضمه القبر لافلت هذا الصبي. قال الليثمي رواه الطبراني في الكبير ورجال رجال الصحيح وصححه الالباني في سلسلته. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي او صبيه. فقال لو كان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجال موثقون وصححه الألباني. من بقي؟ نص بعض العلماء على أن الأنبياء يستثنونه. قالوا لمقامهم. ولم يذكر بعض من قال هذا دليلا على استثناء الأنبياء. وذكر بعضهم أن الأولياء يستثنون ولكن كلامه مردود بحديث سعد فإن سعداً من أولياء الله ولا شك ومع ذلك لم يستثنى ورد حديث في استثناء فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عباس قال لما ماتت فاطمة أم علي خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة وألبسها إياه ونزل في قبر عليه الصلاة والسلام قال فلما سوى عليها التراب قال بعضهم يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد قال إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة ثم قال في سبب نزولي في القبر معها قال لأخفف عنها من ضغطة القبر إنها كانت أحسن خلق الله صنيعا إلي بعد أبي طالب لكن الهيثمي قال رواه الطبراني في الاوسط وفي سعدان بن الوليد ولا أعرفه وبقيه الرجال ثقات وكذلك ورد حديث ضعيف في الوقايه من ضغطه القبر بل قال الالباني في سلسله موضوع وهو حديث عبد الله بن الشخير مرفوعا من قرأ قل هو الله احد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وآمن من ضغطه القبر وحملته الملائكه يوم القيامه بأكفها حتى تجيزه من الصراط الى الجنه بعض بعض اهل العلم حاول حاول ان يقول ان الضغطه القبر هذه بالنسبه للمؤمنين مثل ضم الام وليدها قال النسفي يقال ان ضمه القبر انما اصلها انها امهم يعني الأرض أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما ردوا إليها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان لله مطيعاً ضمته برفق برأفة ورفق ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطاً منها عليه لربها قال النسى في هذا الكلام ولكن يخالف ظاهر حديث سعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه من ضمة القبر والله عز وجل يرفق بمن يشاء ويرحم من يشاء ولكن هذه الضغطة ثابتة وظاهرها أنها على الجميع لو نجأ أحد لنجأ سعد ماذا بالنسبة للفتنة عرفنا الضغطة و نريد الكلام عن الفتنة. قال الحافظ رحمه الله قال أهل اللغة الفتنة الامتحان والاختبار واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. وأما فتنة القبر فهي ما يكون فيه من الامتحان والاختبار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي ويقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فينتهرانه انتهارة شديدة وهي آخر فتنه التي يفتن بها المؤمن فيقولان له كما قال أولا وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وفتنة القبر هذه من الغيب وقد روى مسلم من حديث عروة بن الزبير أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرتي يعني هل علمتي أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر قولها فارتاع الارتياع الفزع والمراد أنه صار ذلك الكلام عنده بمنزلة خبر لم يسبق به علم ويكون شنيعا منكرا ثم رده في البدايه النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع عن اليهوديه انها تقول المسلم عن المسلمين يفتنون في القبور قال هم اليهود الذين يفتنون في البدايه رد ان المسلمين يفتنون في القبر بناء على انه لم يوحى اليه بذلك وان فتنه القبر الجزم بها متوقف على الدليل ولما ولأنه عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم بهذا فقد رده في البداية وفي هذا فائدة أنه يجوز إنكار الشيء ما لم يأتي الدليل على أنه حق وأهل الكتاب كان عندهم علم بالمساله هذه الحديث يدل على ذلك أن هذه اليهودية كانت تعلم بالعلم الذي كان عندهم من الكتاب السابق أن هناك فتنة في القبر ثم أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتأكيد ذلك وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت رضي الله عنها جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال وما تقول؟ قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مداً يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ثم قال أما فتنة التجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمتها الحديث ثم قال فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول في الإسلام فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقنا فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا. فيقال له انظر إلى ما وقاك الله عز وجل ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله واذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيم كنت فيقول لا ادري فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا فتفرج له فرج قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك حرمت ثم يفرج له فرج قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك منها كنت على الشك وعليه متى وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب وصحاح الالباني في صحيح الترغيب قوله ولا مشعوف الشعف شده الفزع حتى يذهب بالقلب وذاب ابن حجر الهيثمي الى ان النفي في الحديث لاصل الفزع وخالفه القاري فذهب الى ان اصل الفزع ثابت وان هذا هو الذي تدل عليه الاحاديث الان يقال للمؤمن ما هذا الرجل ويقال له محمد بدون تعريفه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا؟ قال العلماء لم يذكر في السؤال بوصف النبوة ولا بوصف يشعر التعظيم وإنما يقال ما هذا الرجل؟ لألا يصير تلقيناً لأن الآن الموضع موضع اختبار وفي الاختبار يأتي السؤال مجرداً عن التلقين ولذلك يقولون ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ينظر إلى النار يحطم بعضها بعضاً لأنها تحطم ما يلقى فيها ومن شدة المزاحمة التي تكون فيها ويقال للمؤمن على اليقين تبعث إن شاء الله وللكافر على الشك كنت وعليه تبعث إن شاء الله وهذا الاستثناء للتبرك وليس للشك وفتنة القبر في الحقيقة نتائجها إما عذاب إما نعيم فهي مقدمة لعذاب القبر أو نعيمه وسبب من أسبابه فروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول إذا كان مؤمنا يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم يعني أبشرهم أني نجوت وأني نجحت الامتحان فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقاً قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا ادري فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وحسنه الالباني في صحيح الترمذي. اذا اذا قبر الميت ودفن جاءه عند البخاري ومسلم فيقعدانه في حديث البراء الذي تقدم معنا فتعاد روحه في جسده في رواية ابن حبان عن أبي هريرة فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل المعروف من قبل رجليه فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب الحديث وسيأتي وفي سنن ابن ماجة من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي إذا قعد تمثل له الشمس عند غروبها فيظن نفسه أنه قام من النوم فجأة ما صلى العصر فيقول دعوني اصلي وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وقول مثلت يعني صورت الله على كل شيء قدير إذا قام المؤمن إذا أقعد في القبر تمثل له الشمس على وشك الغروب عند غروبها ويسأل ما هذا الرجل ما كنت تقول في هذا الرجل ما هذا الرجل الذي كان فيكم قال القسطلاني رحمه الله عبر بذلك امتحانا لئلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل يقول ما كان يقول قبل الموت قد كنا نعلم أنك تقول هذا الملكان يتكلمان وأن عندهما علم من الله عز وجل وأن في الميت هذا من النور والأثر ما يجعلانه ما يعلمان أنه من أهل السعادة قال ثم يفسح يوسع سبعون ذراعاً في سبعين الطول في العرض ثم ينور له فيه في هذا القبر الموسع والحديث حسن المؤمن في قبره في روضة ويرحب له قبره سبعين ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر إذا كيف النور في القبر بالنسبة للمؤمن كالقمر ليلة البدر وكيف الطول والعرض سبعون في سبعين ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. فيقول الميت بعد ما نجح في الامتحان يقول لعظيم السرور الذي رآه دخل عليه التوسعة والإنارة والإخضرار فيقول أرجع إلى أهلي أريد الرجوع أو هو استفهام هل يمكن أن أرجع إلى أهلي ليخبرهم أن حالي طيب وأنه لا حزن علي ليفرحوا بذلك فيقولان نم كنومة العروس ليس الآن لا رجوع الآن نم كنومة العروس يطلق على الذكر والأنثى في أول اجتماعهما في الزواج لكل واحد منهما عروس نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه شبهه بنومة العروس دلالة على طيب عيشه في القبر وعزته وتعظيمه عند أهله من الذي يأتيه غداة ليلة زفافه أعطف وأرفق وألطف يوقظه على الرفق واللطف نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله في طيب العيش هذا في القبر في السعه والإنارة والاخضرار مع الأنس بعمله الصالح الذي يكون معه يؤنسه مع النظر إلى مقعده من الجنة مع ما يأتيه من طيبها مع ما يلاقي من أرواح المؤمنين من إخوانه مع ما يأكل من شجر الجنة وإذا كان شهيداً مع ما يأوي إلى القناديل المعلقة تحت العرش وأما الآخر سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري هل هو نبي ما هو نبي لا أدري فيقال الأرض التئمي انضمي واجتمعي عليه فتختلف أضلاع عظام الجنب تزول عن الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة الضغط وتجاوز جنبيه من كل جانب إلى الجانب الآخر فتتداخل الأضلاع في بعض فلا يزال فيها أي في الأرض أو في تلك الحالة حتى يبعث, يبعث الله من في القبر. وروى البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فتنة المحيا ما يعرض للإنسان في مدة حياته من الافتتان بالشبهات والشهوات والجهالات وأعظمها ما يكون عند الموت. فتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه ويجوز أن يراد بها فتنة القبر وفتنة القبر غير عذاب القبر. لأن عذاب القبر نتيجة فتنة القبر وهذا السبب والمسبب فالسبب الفتنة والمسبب النعيم أو العذاب وفتنة المحيا قد يدخل فيها أيضا الابتلاءات وفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة وفتنة الدجال داخلة في فتنة المحيا لكن لأنها شديدة جدا أفردت بالذكر وسئل سفيان الثوري عن الفتنة فذكر ما يكون من تراء الشيطان له وجاء وقال عمرو بن مرة كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا اللهم اعذه من الشيطان لما يحصل من تعرض الشيطان له قال شيخ الاسلام التميمي رحمه الله في العقيده الواسطيه بعد ذكر فتنه القبر ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح ثم هذه لمطلق الترتيب وليست للتراخي يعني ثم يعني بعد الفتنه ثم ليس هناك فاصل ولا فارق بينهما لان الانسان يعذب او ينعم فورا يعني بعد الاسئله فوراً نعيم أو عذب كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة الضرب مباشرة وأن ذاك الذي أجابه بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره مباشرة بعد السؤال ولعله لأجل ذلك قرنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة فعلا تفتن في القبور وأنه عليه الصلاة والسلام صار بعدها مباشرة يتعوذ بالله من فتنة القبر ويستعيذ بالله من عذاب القبر أما شدة القبر وهولها فإنه عظيم وفي الصحيحين عن أسماء أنها قالت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف أنه قال لما انصرف من صلاته حمد الله أثنى عليه قال ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا فقد علمنا ان كنت لموقنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ايتهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة في صحيح مسلم: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. يعني فتنة شديدة جداً وامتحان هائل جداً، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فوجه الشبه بين فتنة الدجال وبين فتنة القبر لأنه قال: أوحي يا إلي إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. كيف فتنة الدجال في الشدة والهول والدجال معه أشياء تحير الألباب جنة ونار وأنهار ومعه أشياء يحيي الموتى بإذن الله أمام الناس فإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال؟ تبين لنا كيف يكون هول فتنة القبر. طيب أين الهول؟ طبعا الهول في أشياء عدة. فمنها مثلا فقط يكفي فقط يكفي فقط في فتنة القبر شكل الملكين. شكل الملكين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قُبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير رواه الترمذي وحسنه الألباني أزرقان يعني الزرقة في العين أسودان في المنظر الشكل أسودان أزرقان سواد اللون مع زرقة العينين هذا منظر مخيف جدا يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير لأنه لا يعرفهما أحد والمنكر ضد المعروف فليس بمعروفين لأن الميت لم يعرفهما ولم يرهما من قبل ولم ير صورة مثل صورتهما أصلا فيفاجأ بمنظر مخيف يفاجأ الميت بمنظر مخيف وفي حديث البراء فيأتيه ملكان شديدان انتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان من ربك وهذه الشدة ينهار لها كل قوي إلا من ثبته الله وغير هذا بيد الملك مطراق مرزبة فإذا رأى الشخص في قبره ملكان أسودان أزرقان مع واحد مع الواحد مرزبه كيف سيكون؟ يعني أنت أنت الآن في الاختبار الاختبارات هذه اختبارات الدنيا العادية هذه إذا إذا صرت مفزوع من شيء تستطيع تجيب؟ إذا واحد حالته النفسية قالوا هذا مربوش في الاختبار يستطيع يجيب؟ فإذا المسألة هذه تحتاج فعلا إلى تفكير منا كثير جدا لأن الاستعداد لها مهم جدا والقضية أكبر من أكبر ما يستعد لها به الإيمان يعني هذه مسألة ظاهر إيمان جازم وعمل صالح شكوك إيمان ضعيف المسألة خطيرة والانتهار والخوف هذا الذي سيعتري الميت في القبر خوف عظيم روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فاقعده قال ما تقول في هذا الرجل فان كان مؤمنا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد ورسوله فيقول صدقت لأ الله ثبته ولا اصلا منظر الملك ما يعني الواحد يحار ويخاف ويفزع ولا ينعقد لسانه ولا يجيب بشيء الإنسان الفزع ما يستطيع أن يتكلم فلولا أن الله ثبته بما كان عليه في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح ولا ما استطاع يجيب جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له أسكن لأنه إذا رأى ما له من الجنة اشتاق أن يذهب مباشرة يدخل من هذا الباب إلى الجنة فيقال له أسكن ويفسح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذا إذ كفرت به فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا لتعظم الحسرة لماذا يرى مقعده من الجنة لو آمن؟ ليعرم ما حرم منه فتعظم من الحسرة ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين قال بعض القوم الصحابة لما يسمعوا الكلام هذا لما يستقبلوه خوفهم خشيتهم لله عظيمة قال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل عند ذلك. ملك في يده مطراق يعني من الذي يثبت الآن ليجيب؟ من الذي سيكون عنده قلب ورابط الجأس حتى يجيب؟ وملك على رأسه المطراق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وصححه والألباني في السلسلة. ملكان وفي رواية ملك معه مطراق والمطراق آلة الضرب ومر معنا في حديث البراء مرزبة. ومعنى هبل أي فقد عقله من شدة الخوف والفزع. قال الشيخ ابن عثيمين: وما أعظمها من فتنة لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عنه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح فيثبت الله المؤمن ولو كان ضعيف البنية، ولو كانت امرأة أصلا في الدنيا سريعة الفزع لكنها إذا كانت من أهل الإيمان والدين وكان هذا الرجل من أهل الإيمان والدين يثبته الله ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة يعني إذا الرجل يخاف يفزع كيف أنا المرأة فقال عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الهيثمي رواه البزار والرجال وثقاته الصح الالباني في صحيح الترغيب ولأجل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هول هذه الفتنة فزع الصحابة كما في البخاري من حديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة وفي رواية النسائي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة ما تحملوا لما سمعوا كلاما ما تحملوا وفي البخاري ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قالت فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أُوحى إلي أنكم تفتنون في القبر لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شرها حتى أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر من الثنتين، من فتنة القبر وعذاب القبر. فالفتنة سؤال الملكين. والعذاب عرفناه. ومن هولها كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يعيذ من مات من أصحابه منها. فروى مسلم عن عوف بن مالك الأشجع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف لما سمع الأدعية هذه فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت وجاء أيضا عن واثل بن الأسقع صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم في ذمتك يعني أمانك وحبل جوارك العهد والحفظ وفي سبيل قربك وهو الإيمان وقيل المعنى أنه متعلق ومتمسك بالقرآن كما قال الله واعتصموا بحبل الله والمراد بالجوار الأمان وهذا الحبل الذي يورث الاعتصام به الأمن والأمان والإسلام وقول من فتنة القبر يعني السؤال والامتحان وعذاب القبر ما يكون فيه من الظلمة والمجيء من النار بما يأتي منها وقول أنت أهل الوفاء يعني بالوعد والحق يعني انت اهل الحق وانت الغفور للسيئات الرحيم كثير الرحمه وقد ورد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه موقف في هذا من شده ايمانه وقوته كما روى الامام احمد وهو في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور فقال عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله يعني عند السؤال معنا عقولنا حتى نجيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم فقال عمر بفيه الحجر قال الشيخ الساعاتي رحمه الله شارح أو المعلق على المسند هذا القول من عمر رضي الله عنه كناية عن أنه إذا ردت عليه روحه يستطيع أن يدافع عن إيمانه بالجواب الذي يسكت الفتان ويقنعه وإنما صدر منه ذلك رضي الله عنه لرسوخ الإيمان في نفسه وثبات قلبه طيب هل هناك أحد ينجو من فتنة القبر لا يسأل روى مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة 24 ساعة مرابط في سبيل الله في الثغر بين المسلمين والكفار على الحدود بين بلاد المسلمين والكفار في المناطق الخطرة التي لو أراد الكفار الهجوم على بلاد المسلمين هؤلاء الذين على الثغور أول من سيكون في المواجهة خط المقدمة. الرباط هنا على حدود المسلمين المتاخمة الملاصقة للكفار. هذا المرابط. رباط يوم وليلة. خير من صيام شهر وقيامه. لأنهم يحرسون البلاد. يحرسون المسلمين. يحرسون المسلمين في البلد كله من شر الكفار. لأنهم يتلقون الضرب أول ما تحدث. لأنهم يتلقون الهجمة أول ما تحدث. فوضعهم خطير أهل الرباط قال وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان قال النووي رحمه الله هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد وقد جاء صريحا في غير مسلم كل ميت يختم على عمله الا المرابط فانه ينمى له عمله الى يوم القيامه لان في خوف هذا الذي يحرس مع الخوف الشديد وثابت وقول عليه الصلاه والسلام واجري عليه رزقه موافق لقول الله في الشهداء احياء عند ربهم يرزقون وقوله من رابط لازم الثغره للجهاد جرى له مثل ذلك يعني لو انقطع عمله هذا فضل من الله تعالى لأن الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله وهذا فدى بنفسه المسلمين وكان شوكة في حلوق الكافرين وكان حارسا يقظا لأهل الإسلام ولذلك يقيه الله الفتان أو الفتان الفتان جمع فاتن والفتان صيغة مبالغة والمراد المنكر والنكير فإنهما لا يأتيان إليه للسؤال إذا مات المرابط لا يأتيان إليه للسؤال بل يكفي موته مرابطاً في سبيل الله يكفي ذلك شاهداً على صحة إيمانه فلا ياتيان وقيل إذا أتياه لا يضرانه ولا يزعجانه وفي رواية الترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل ميت يختم له على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيامه ويأمن من فتنه القبر" رواه الترمذي وصححه الالباني. "وربط نفسه وسجنها وصيرها جيشا لله لمحاربة اعدائه فإذا مات على هذا فقد ظهر صدقه فوقي فتنة القبر نقل السيوطي يعني عن ابن حجر أن الميت بالطاعون لا يسأل لأنه نظير المقتول في المعركة وبأن الصابر بالطاعون محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إذا مات فيه حتى بغير الطاعون لا يفتن لأنه نظير المرابط وقال القرطبي في التذكرة وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطرا يعني أعلى في الشأن أو أعظم أجرا فهو ان لا يفتن لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهداء أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه وهو الشهيد فكيف بمن هو أعلى مرتبة منهما وهو الصديق فكيف بمن هو أعلى من الجميع وهم الأنبياء وكيف لا يأمن الشهيد الفتنة في القبر ولمعان السيوف يخطف بصره روى النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة حديث صحيح يفتنون يمتحنون بسؤال الملكين في القبور كفى ببارقة السيوف إلا معان كفى بثباتهم عند السيوف التي تلمع في المعركة كفى بذلهم لأرواح في سبيل الله يفتنون أهل القبور وهؤلاء أهل السيوف المجاهدون في سبيل الله طبعا السيوف أو ما يقوم مقامها المقصود أنهم ثابتون في المعركة والسلاح فوق رؤوسهم وهذه لعلعته وصوته بل إن أصوات الأسلحة الآن أعظم من أصوات السيوف في القديم. يعني الآن الخوف أكثر لأن ضجيج القنابل والإنفجارات ليست مثل ضرب السيوف فقد يكون الذي يثبت الآن في المعركة في سبيل الله من هذه الجهة من جهة يعني الصمود في وقت ال في وقت الخوف والفزع يكون من جهة الثواب والأجر قد يكون أكثر لأن صوت أسلحة اليوم أشد فزعاً من صوت السيوف ولا معانيها كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة لو كان هؤلاء من المنافقين ما ثبتوا عند التقاء الزحفين ولفروا إذا برقت السيوف ولكنهم لا يروغون ولا ينهزمون ولذلك كما ثبتوا في المعركة فإن, فإن ذلك دال على إيمانهم القوي الثابت فلا حاجة لفتنتهم في القبر من أيضا يمكن أن يوقف فتنة القبر من ينعم الله عليه بالموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة هذه الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة هذه نعمه بحد ذاتها روى الامام احمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر وحسنه الالباني قال العلامه المبارك فوري شارح الترمذي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة للتنويع لا للشك يعني هذه الميزة تحصل سواء مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ليلة الجمعة في الليل قبل النهار الجمعة أو في النهار قبل المغرب إذا غربت الشمس دخل ليلة السبت فإذا من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الليلة تسبق اليوم الليلة قبل النهار وقاه الله يعني حفظه وهذا يدل على شرف الزمان وأن له تأثيرا كما أن فضل المكان له أثر جسيم قال القرطبي رحمه الله هذه الأحاديث أي التي تدل على نفي سؤال القبر لا تعارض أحاديث السؤال السابقة بل تخصصها وتبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه وتبين من يجري عليه السؤال ويقاسي تلك الأهوال؟ وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق يعني لو واحد قالوا إيش معنى اللي ما يموت يوم السبت لا والأحد لا والإثنين لا واللي يموت الجمعة يوقى واللي يموت السبت ما يوقا واللي يموت الخميس ما يوقا واللي يموت الجمعة يوقا يعني إذن المسألة ما, ليست ما في مجال قضية الاعتراض والتشكيك استسلام خبر خبر بالوحي يجب التصديق به السؤال الآخر يا ترى غير المكلفين من الصبيان والمجانين الذين يموتون وهم صغار مثلا هل يسألون ويفتنون في قبورهم اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول وقد نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إلى أكثر أهل السنة أنهم يسألون واحتجوا بما يلي أولاً أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم لو كان طفلاً ولو كان مجنوناً ألا يصلى عليه إذا مات صلاة الجنازة؟ ألا يدعى له؟ وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر كما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن مسيب يقول صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر أبو هريرة إمام يصلي على صبي صغير يقول اللهم اعذهم من عذاب القبر قالوا يحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقده لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر عام في الصغير والكبير وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير لعدم التكليف في الدنيا يعني أن التكليف في الدنيا عدمه عدم التكليف لا يسقط الفتنة لا يسقط السؤال كونه غير مكلف لما كان حيا لا يعني انه بعد الموت لا يسال. واحتجوا بانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الصبي يضم في قبره. قالوا فاذا كان يضم فما المانع من سؤاله؟ روى الطبراني عن ابي ايوب رضي الله عنه ان صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لافلت لا احد من ضمه القبر لافلت لا هذا الصبي حديث صحيح. وعن عائشه رضي الله عنها انه مر عليها بجنازه صبي صغير فبكت فقيل لها ما يبكيك يا ام المؤمنين قالت هذا الصبي بكيت له شفقه عليه من ضمه القبر ولكن اسناده ضعيف احتجوا ايضا الذين يقولون بانه بانهم يسالون بالاحاديث الكثيره التي ورد فيها ان اطفال المشركين يمتحنون في الاخره ان الله يمتحنهم في الاخره طيب هذا القول الأول أنهم يسألون ما هو القول الثاني أنهم لا يسألون ما هي أدلة هؤلاء الذين قالوا لا يسألون قالوا السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فأما الطفل الذي لا تميز له بوجه فكيف يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به في الدنيا قول أن يموت قالوا ولا فائدة في هذا السؤال وأما قولكم إنه يمتحن في الآخرة طبعا هذا ورد في أطفال الكفار أنهم يمتحنون في الآخرة الذي مات الكافر الذي مات ولده ما مصير الولد هذا اختلف العلماء في ذلك وإن أقوى الأقوال أنهم يمتحنون أن الله يعطيهم يوم القيامة القدرة والقوة والعقل ويأخذ عليهم العهد والميثاق ليطيعنه ثم يرسل إليهم رسولا فيأمرهم أن يقعوا في النار فمن وقع فيها كانت عليه بردا وسلاما إلى جنات النعيم ومن أبى سحب إليها هذا الامتحان يوم القيامة وهذا السؤال هذا الطلب وهذا الرسول وهذه النهاية قالوا كون الأطفال أطفال الكفار مثلاً يمتحنون يوم القيامة لا يعني أنهم يسألون في القبر ممكن يمتحن في الآخرة لكن ما يسأل في القبر كيف يسأل عن شيء يعني في الدنيا ما كان يعقل ما عنده تمييز فكيف يسأل في القبر عن شيء لم يكن في الدنيا عنده عقل اصلا لكي يؤمن به او يقتنع او يصدق و وينعقد قلبه على 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 التصديق بالرسول والايمان به وامتحان الاخره قضيه اخرى غير سؤال القبر قالوا اما حديث ابي هريره ودعاء للصبي ان, يقي أن يقيه الله عذاب القبر فليس المراد بعذاب القبر عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعاً فإن الله لا يعذب أحداً بلا ذنب عمله بل عذاب القبر طيب ما المقصود؟ يعني أبو هريرة لما قال أعذه من عذاب القبر للطفل ما المقصود بعذاب القبر؟ فقال قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله مثل النياحة إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي يتألم بذلك ويتوجع له لا أنه يعاقب به أو عليه لأنه ليس من فعله والولد الصغير ما له ذنب أصلا ولا هو الذي ناح وإنما هو يتألم كيف أن أهل هؤلاء الذين ينوحون عليه الآن في الدنيا مخالفين للدليل وللنقل وعصات قالوا وهذا كقول النبي عليه الصلاه والسلام السفر قطعه من عذاب فالعذاب اعم من العقوبه، يعني كلمه عذاب اعم من كلمه عقوبه، وليس كل عذاب عقوبه. قالوا ولا ريب ان في القبر من الالام والهموم والحسرات ما قد يسري اثره الى الطفل فيتالم به، ولذلك فان المصلي على الطفل لو قال قه فتنه القبر عذاب القبر، قه فتنه عذاب القبر لها وجه، لها وجه. وهذا ملخص ما ذكره القيم في كتاب الروح قال شيخ الاسلام من تيميه اطفال الكفار اصح الاقوال فيهم الله اعلم بما كانوا عاملين كما اجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وطائفه قالوا انهم كلهم في النار وهو غلط على احمد يعني الذي نسبه الى احمد لم يصب في ذا في تلك النسبة وطائفه جسموا انهم كلهم في الجنه حتى ان بعضهم قالوا هم من الولدان المخلدين الذين يخدمون اهل الجنه والصواب ان يقال الله اعلم بما كانوا عاملين ولا نحكم لمعين منهم بجنه ولا نار يعني الله اعلم لو كبروا ماذا سيعملون الله اعلم بما كانوا عاملين الله اعلم لو انهم ما ماتوا اطفال المشركين وبقوا في الحياه وكبروا وبلغوا كيف كان سيعملون يا الله يعلم هذا وأما في عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك إذن الأطفال وحتى المجانين يمكن أن يسألوا في القبر ويمتحنون في الآخرة هل فتنة القبر خاصة بهذه الأمة أو إنها تقع على الأموات في الأمم من قبلنا قال ابن القيم رحمه الله هذا موضع تكلم فيه الناس قال أبو عبد الله الترمذي إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب وهذه الأمة أمسك عنها العذاب وأمر المؤمنون بجهاد الكفار ورد ذلك بعض اهل العلم وقالوا ان فتنه القبر وفتنه القبر وعذاب القبر ايضا على الامم السابقه اذا وضعوا في قبورهم وماتوا وقال عبد الحق الاشبيلي والقرطبي السؤال لهذه الامه ولغيرها ومال اليه ابن القيم واختاره السفاريني وهو ظاهر, ظاهر كلام شيخ الاسلام التيميّة تيميه فقد قال في الواسطيه فاما الفتنه فان الناس يفتنون في قبورهم هذا معناها الناس الامم السابقه يشملهم ذلك وتوقف اخرون في هذه المساله ومنهم ابو عمر بن عبد البر طبعا حديث ان هذه الامه ابتلى في قبورها الحديث الصحيح مفهومه هذه الامه لكن هناك احاديث اخرى احاديث اخرى مثل قول عليه الصلاه والسلام عن اليهود انهم يفتنون في قبورهم انما تفتن يهود طيب قضيه ماذا سيقال للامم من قبلنا الاموات فيهم نقول كما ان هذه الامه تسال عن نبيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فكل ميت من الأمم السابقة يسأل عن نبيه فالميت الذي يموت من قوم موسى يسأل عن موسى والميت الذي يموت من قوم عيسى يسأل عن عيسى وهكذا طيب تعليلهم بأن الكفار في الأمم السابقة كان ينزل عليهم عذاب من الله بعد انتهاء المواجهة بينهم بين الرسل يهلك الله الكفار صيحة حجارة صاعقه ريح شديده الغرق خلاص ينتهون وان الجهاد في هذه الامه فيقال بل في الامم السابقه قد صح ايضا ان انه كان هنالك جهاد عندهم وانه قد امر مؤمنوهم بجهاد الكافرين. بجهاد الكافرين. وكان العذاب ينزل على المكذبين من الله تعالى فيأخذهم جميعا. فكفار قوم نوح اخذهم الله جميعا، كفار قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط قوم شعيب أخذوا جميعا بعد ذلك نزل الحكم بجهاد المؤمنين للكافرين فما صارت العقوبة تنزل على المكذبين عامة وإنما تكون بأيدي المؤمنين جهادا في سبيل الله فمثلا في شرع موسى عليه السلام خلاص أمروا بالجهاد يعني بعد إهلاك فرعون صار كل المواجهات بعد ذلك إذا ناس كفروا كذبوا الأنبياء ما يجتاحهم عذاب من الله كلهم يستأصلوا وإنما أمر المؤمنون بجهاد الكافرين فصار عذاب الكافرين بأيدي المؤمنين وليس بشيء ينزل من السماء فيستأصل لكن قبل كان عذاب يستأصل الكافرين يعني ما كانت تنتهي القضية بمواجهة بين جيش المسلم من قوم نوح والكفار جيش مسلم من قوم صالح مع الكفار جيش مسلم من قوم هود مع الكفار جيش مسلم من قوم شعيب مع الكفار ما كان في هذا الجهاد. بانتهاء عملية التكذيب وفتنة المؤمنين والمواجهة ينزل عذاب الله يستأصل الكفار كلهم من القضية بعد ذلك أوحي إلى المؤمنين بجهاد الكافرين وتوقفت قضية نزول عذاب شامل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله تعالى مكذبي الأمم بعذاب من السماء عمهم كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وغيرهم بل وغيرهم بل أمر المؤمنون بجهاد الكفار كما أمر بنو إسرائيل على لسان موسى بقتال الجبابرة إذا ممكن نقول أنه بنزول التوراة شرع الجهاد وتوقف الاستئصال العام للمكذبين وصار عذاب المكذبين بأيدي المؤمنين قبل نزول التوراة كان استئصال العام فإذا لو قال واحد والأمم الأخرى المكذبة هل يجرى عليهم فتنة في القبر هل مؤمنهم وكافرهم يفتنون في القبر هذا هو الأقرب والراجح أنهم يسألون عن أنبيائهم وأنهم يفتنون في قبورهم طيب نلاحظ أن النصوص السابقة في فتنة القبر وعذاب القبر جاءت للمؤمن والكافر طيب والفاسق وأهل الكبائر والعصات يعني المؤمن عرف أمره المؤمن يثبت ويثبته الله ونعيم القبر وفسح القبر وتنوير القبر واخضرار القبر ونومة العروس وباب إلى الجنة طيب والكافر عرفنا يضيق تختلف أضلاعه والمرزبة ويصير ترابا ويعيده الله كما كان وضرب ينزل في الأرض ويضيق عليه القبر تختلف أضلاعه وعمله السيء يتعذب به وبمنظره وبرائحته الكريهة وباب إلى النار والحسرة على باب الجنة الذي قفل طيب الفاسق صاحب الكبائر والعاصي وهو موحد ما هو مصيره نلاحظ أن النصوص تقريبا سكتت عن هذا بينت المؤمن المؤمن والكافر الكافر ولذلك فانه يقال من ثبته الله ثبت ومن ازاغه الله هلك وكون يقع عذاب على اهل الكبائر في القبور هذا مؤكد فان النبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر عن الذي لا يستنزه من البول والماشي بالنميمة وأكل الربا والزاني والزانية والكذاب الذي ينشر الكذب أخبر عن الذي ينام عن صلاة الفجر في عذاب في القبر عليهم لكن هل هؤلاء يعذبون في القبر ثم يرفع العذاب إذا كان ما مضى منه مكفرا لسيئاتهم وإذا ما كان كافي استمر العذاب إلى أن يبعث الله من في القبور ثم يعذبون في المحشر بدنو الشمس والعرق والزحام والكروبات وإذا ما كان يكفي دخلوا النار فإذا هو وسيئاته إذا كانت سيئاته كثيرة جدا ربما يطول عذابه في القبر وفي البعث وفي النار إذا كانت أقل قد يكون ما يصيبه في القبر من الضغطة والعذاب واستمرار الضغط والضرب في القبر قد يكون كافيا في تكفير سيئاته وقد لا يكون وقد يعذب في قبره مدة ثم يرفع عنه العذاب فحسب السيئات حسب السيئات فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الكافر هل يسأل في القبر يسأل ولماذا لا يسأل وقد ثبتت الأدلة بذلك وقد قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فإذا سئل يوم القيامة فلماذا لا يسألون في قبورهم ماذا بالنسبة للأنبياء هل يسألون في القبر هل النبي عليه الصلاة والسلام يقال له من نبيك ما هل يسأل موسى وعيسى والأنبياء اختلف في الأنبياء هل يفتنون أم لا وقال بعض العلماء أما الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون لوجهين أن الأنبياء أفضل من الشهداء وبما أن الشهداء ي يقيهم الله فتنه القبر والفتنه هي السؤال فاذا الانبياء من باب اولى ثانيا ان الانبياء يسال عنهم فيقال الميت من نبيك فهم مسؤول عنهم وليسوا بمسؤولين هذا ما يتعلق بفتنه القبر والسؤال وصلى الله على نبينا محمد جزاك الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته